0: Meria Radio presenta L'Opera. La Traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi, scritta sul libretto di Francesco Maria Piave. È incentrata sulla Signora delle Camelie opera teatrale di Alexandre Dumas, che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte di una cosiddetta trilogia popolare di Verdi insieme al Trovatore e al Rigoletto. Fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi e Cadenabbia, sul lago di Como e nella tenuta di Sant'Agata. La prima rappresentazione avvenne al teatro La Fenice il 6 marzo del 1853, ma a, casa, a causa forse di interpreti carenti e probabilmente per il soggetto che allora era considerato scabroso, non si rivelò il successo che il suo attore si attendeva. Fu ripresa il 6 maggio dell'anno successivo a Venezia al teatro San Benedetto, in una versione rielaborata e con interpreti di migliore qualità, E finalmente, diretta dal compositore stesso, riscosse il meritato successo. A causa della critica alla società borghese, molto evidente nella storia dell'opera stessa, nei teatri di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e Roma, l'opera fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura, l'opera dovette essere spostata come ambientazione cronologica dal XIX secolo al XVIII secolo. Per le rivoluzionarie e scabrose tematiche trattate, la perfezione melodica e la sciuttezza ed efficacia delle orchestrazioni, l'opera è considerata uno dei capolavori di Verdi ed una delle opere più grandi mai scritte. Secondo i dati pubblicati da Opera Base nel 2013 è l'opera più rappresentata al mondo nelle ultime cinque stagioni, con 629 recite. La Traviata è un'opera ricca di significati molto profondi. Nel corso dell'opera si percepiscono grandi sentimenti, ma anche cambiamenti, sacrifici d'amore. E apparenze errate, come quella che rivelerebbe una personalità frivola di Violetta, che invece nel suo canto drammatico mostra un coraggio e una lucidità inaspettata. Nonostante la giovanissima età, la protagonista è consapevole del suo percorso e di ciò a cui sta andando incontro. Si rivolge così a Dio, accompagnata da una melodia che la segue costantemente nel primo atto. Il lavoro che Verdi compie musicalmente che piave drammaturgicamente sul personaggio di Violetta, è quanto di più raffinato e completo si possa chiedere. Nel corso dell'opera si percepisce un cambiamento che è tanto vocale quanto psicologico, dall'usignolo meccanico, interpretabile soltanto da un soprano d'agilità che raggiunga velocemente note anche molto distanti sul pentagramma e molto alte, che impariamo a conoscere nel primo atto, arriviamo ad una giovane donna caratterizzata da un canto drammatico, profondo anche nelle tonalità acute, passando nel secondo atto per la sofferenza del compimento del sacrificio per amore di Alfredo, cantata con vocalità di soprano lirico. È un processo questo volto a mostrare... La vera personalità di Violetta, spesso considerata frivola e vagamente disposta al pentimento cristiano, immortalata ad un passo dalla morte nel buio della propria camera durante il periodo del carnevale, che si svolge fuori da casa sua come se nulla fosse, nella splendida e tragica aria, addio del passato. La vita mondana. L'usignolo meccanico, le feste nella società per bene, perfino l'amore di Alfredo che torna da lei con la coda tra le gambe quando sta esalando gli ultimi respiri e il cui padre si presenta al suo capezzale per chiedere perdono quando è troppo tardi, sono ormai ricordi. La breve esistenza di Violetta Valery, nonostante lo scintillio di facciata, nasconde il dolore di quelle più belle cose che vivono solo un giorno come le rose. La scena del primo atto si svolge nel salotto di casa Valeri, dove si coglie l'atmosfera di una imminente festa, vista la preparazione e la disposizione di fiori, piante e divani. Violetta sta preparando tutto questo per i suoi amici, Sappiamo che la giovane donna è colpita dal mal sottile, ma ella è comunque contenta di come scorre la sua esistenza, diciamo un po' leggera o quantomeno dai modi frivoli per quanto riguarda l'altro sesso. Tra gli altri invitati notiamo anche Gastone, che arrivando alla festa presenta Alfredo Germont, segreto ammiratore di Violetta, Si comincia a brindare ed egli è invitato a unirsi all'allegra compagnia. In un altro salone si uniscono anche altri invitati e si dà inizio a questa gaia serata da ballo. Violetta soddisfatta però ha un momentaneo mancamento. Escono gli invitati trasferendosi in altri salotti. Ella quindi chiede di rimanere da sola. Alfredo però rimane con lei per manifestarle la sua ammirazione e il suo amore. Violetta, colpita e intimamente sorpresa, gli fa dono di una camelia, dicendogli di riportarla quando sarà appassita. Nel secondo atto ci trasferiamo nella casa di campagna dove si sono ritirati a vivere Violetta ed Alfredo. Essi, ...stanno consumando il loro sogno d'amore... ...vivendolo intensamente. Ad Alfredo però giunge notizia da Annina... ...che la signora si era recata a Parigi... ...per vendere i suoi gioielli ed altri beni... ...questo per prolungare in maniera più piacevole... ...la loro vita distanti da Parigi. Alfredo si sente offeso... ...e decide all'istante la sua partenza per la capitale... ...cercando con la sua presenza di aggiustare queste spiacevoli questioni di danaro. Nello chalet di Campagna sopraggiunge il padre di Alfredo, Giorgio Germont, e trova Violetta appena rientrata da Parigi. Germont, padre, comincia con il chiedere in nome delle convenzioni, del buon nome, di rinunciare ad Alfredo. Anche per la felicità della figlia che così facendo, non troverà ostacoli nello sposare un giovane del suo rango. Violetta, per la prima volta, rinuncia al suo amore per un uomo contro la sua volontà. Partirà subito lasciando un biglietto ad Alfredo che lo troverà a rientro da Parigi. Ma mentre scrive il biglietto di saluti e di congedo, arriva Alfredo stesso. Egli nota nella giovane un turbamento e la interroga mentre Violetta intona la famosa romanza «Amami Alfredo», frase che cambierà in una nuova forma tutte le concezioni psicologiche dell'opera come per l'appunto la voleva Giuseppe Verdi. Un domestico si avvicina ad Alfredo e porge un vassoio con il biglietto. In quel biglietto c'è la frase di congedo, con cui Violetta annuncia la sua partenza con Annina. Alfredo legge e come folgorato chiede al domestico che confermi. Nell'azione entra immediatamente Papà Germont che comincia a ehm, argomentare sul perché ha lasciato la famiglia e la Provenza ed a considerare quanti problemi sono venuti a crearsi con la sua partenza. Cambia la scena e ci si trasferisce nella sala da ballo e da gioco in casa dell'amica di Violetta, Flora Bervoix dove si sta svolgendo un ballo mascherato Violetta entra nel salone al braccio del barone Dufont. vedendo Alfredo al tavolo da gioco si sente smarrita stranamente in quella serata Alfredo ha una fortuna sfacciata al tavolo verde anche egli vede Violetta e tutta la scena viene monopolizzata dal gioco e dalle provocazioni che Alfredo ha nei confronti del barone, ma l'invito della padrona di casa ad andare a tavola smorza quella voglia. Escono tutti, ma Violetta chiama Alfredo per un colloquio chiarificatore. Nel suo spiegare lo prega di capire che il suo amante, Dofol, le ha chiesto di lasciare Alfredo per amor suo. Alfredo, Come il rapito, da un momento di follia, richiama gli invitati e apostrofa Violetta in forma molto triviale e volgare, lanciando una borsa con dentro del denaro ai suoi piedi. Entra in scena anche suo padre, Giorgio Germont, che allontana Alfredo, mentre il barone le lancia il suo guanto di sfida. Nel terzo atto, l'azione si svolge nella camera di Violetta Valerie. Lei è coricata su di un grande letto con grandi cuscini di seta e merletti. È assistita dalla buona Annina. Si nota lo sforzo e l'affanno con cui respira. Violetta è stremata dal suo male e dal segreto ancora più doloroso che ha nel suo cuore. Giunge il medico che la conforta e mattina chiede di bere. Il medico, parlando sottovoce con Annina, però le annuncia che alla povera Violetta la vita non le concede che poche ore di vita. Ora Violetta, con tanta fatica, si alza e continua a leggere la missiva giunta da Giorgio Germont, che la continua a ringraziare per il segreto mantenuto e le annuncia il il ferimento del barone ad opera di Alfredo. Germont padre, infine, sentendosi colpevole di quell'atto spregevole, arriverà a chiederle con la dovuta umiltà il suo perdono Violetta è angosciata e solo il ricordo del passato con il suo freddo la conforta intanto nella strada sottostante si ode il carnevale con le sue musiche e i suoi rumori con tutta la gente che canta e che balla in quel momento entra Annina per prepararla a ricevere una visita è Alfredo Alfredo che ritorna e si getta tra le braccia di Violetta chiedendole perdono i due innamorati finalmente riuniti continuano a pensare ad un futuro ancora felice ma una nuova crisi aggredisce la giovane arriva anche Giorgio Germont ma è troppo tardi egli voleva stringerla come una figlia Violetta è morente e dopo un estremo sussulto «Spira tra le braccia di, Ana, di Alfredo». Questa sera, in onore dei cento anni dalla nascita di Maria Callas, ascolteremo la traviata di Giuseppe Verdi con Maria Callas nel ruolo di Violetta Valerie, Silvana Zanolli, Flora Bervoac, Luisa Mandelli, Annina, Giuseppe Di Stefano, Alfredo Germont. Ettore Bastianini, Giorgio Germon, Giuseppe Zampieri, Gastone, Silvio Maionica, Dottore Grenville, Arturo Laporta, Barone D'Aufol, Antonio Zerbini, Marchese D'Aubigny. Dirige Carlo Maria Giulini, orchestra, teatro alla scala. Buon ascolto.
1: Tu affel
2: Hey! Yeah. The lo is Il signor the Sono io! Una dama the un cocchio per voi di man is a man, the A raggiungerla forse la forsella vita Io tremo, oh, coraggio, al predo, al giungermi di questo foglio. Ah! e tutto si copre di squallore di
1: Amen.